0: Análisis sin compromisos. Opinión independiente. En los últimos 20 años no hay un registro de que el la propuesta que hace el presidente de la república sobre el presupuesto de la nación, de cómo funciona el estado para el próximo año, o sea de cuánto va a demandar, cuánto crece dónde se ponen los recursos, que eso es el presupuesto de la administración finalmente para el próximo año, en los últimos 20 años nunca se había enviado, siempre se hacía al filo de la fecha límite que es el 30 de septiembre sin embargo se ha utilizado aparentemente, algunos dicen una estrategia pero lo cierto es que hoy a la de hecho, lo decía Daniela Ruiz Tagle, ya está el ministro de Hacienda en el, la sede del Congreso incluso, en Santiago ingresando este documento que el presidente a las 21.30 hora en cadena nacional, que obviamente vamos a estar en la
1: radio, va a entregar los detalles. A ver, el presupuesto tiene un gran desafío. ¿Qué ocurrió con el presupuesto anterior, no es cierto? El, el, el que reservó mil millones de dólares. Bueno, ese presupuesto tuvo una ejecución que sobrepasó su límite. porque ver, Sobre y... los mil millones de dólares. Claro, con todos los eh, bonos, con todas las partidas por la pandemia, digamos, que el, go o sea, el gobierno hizo uso de los fondos soberanos, ¿no es cierto? Eh, digamos, del ahorro que se tiene para eventualidad. Entonces, si el presupuesto era algo así como
0: 80 mil. Claro. Redondeando. Técnicamente eran 73 mil y tanto, más
1: algunos subsidios en ese sector. Pongámosle 000. 75 mil, redondeando, y, y su ejecución superó. Más de 100 mil. Más millones. de 100 mil. O sea. Se completó, se ejecutó el presupuesto, pero además se gastó unos 20 mil millones de dólares más. La pregunta es: ¿cómo va a venir este presupuesto? Porque, ¿cuál es el parámetro? ¿El presupuesto anterior o la ejecución anterior? Que es el presupuesto más estos otros 20 mil. Y ahí, por lo tanto, habrá. Eh, que, que, que ver cuál es la propuesta gubernamental. Lo que sí está claro... Que, es que la
0: duda es si la crisis pasó, debería ser un presupuesto similar al año 2019 o por esa senda, si que es, que es de reactivación tal vez para el año 2020. No, pero es que se incluía un inyección si incluía una enjuste...
1: Si es similar, estamos hablando del presupuesto, no de la ejecución, porque la ejecución tiene 20 mil millones de extras extra sacados de los lo, lo ahorros, ¿no es cierto? Si es similar, va a significar una contracción, porque se va a gastar lo que se está pidiendo, es gastar menos, o sea, o sea dejar de lado todos los gastos extras que significaron la pandemia.
0: Lo obvio debería
1: ser similar. Claro. Para bien. poder después medir qué es lo que se necesita realmente un esfuerzo extra. Y también, y también porque lo han señalado ya varias autoridades, incluso políticos, ¿No es cierto? Que llega un momento donde todos los bonos, todo lo 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 extra que se ha gastado tiene que ir reduciéndose o focalizándose porque si no, no va a haber caja disponible, digamos, para nada. Eh, y eventualmente para ninguna emergencia en los próximos años. Entonces, eh, el debate va a ser interesante y probablemente aquí lo que va a venir es una especie de esgrima para ver cómo este ítem acotado se reparte. ¿Dónde van a estar las partidas? ¿Qué espacio hay de negociación? ¿Qué, ¿qué se d sabe? Digamos ya que está el tema de la petición de la Convención Constitucional, que puede ser poco, ¿eh? 1.700 millones de pesos. De pesos peso es nada comparado es nada, con en el, el presupuesto, presupuesto, claro. Pero es un signo. O sea, también uno puede decir, mira, aquí de se está pidiendo plata para esto y hay otros sectores que seguramente van a pedir plata. Y en momentos de crisis... Bueno, que, Siempre pero que, lo que hay que administrar es, es escasez, es no
0: Ahora, ¿qué debería tener como pilares obvio, eh, mirando las crisis que, que tuvo el, en, su minu, en su minuto el, el otro era ministro de Hacienda, Mr. Bastelé, con la crisis subprime? Bueno, inversión en el sentido de poder inyectar liquidez, ya sea a través de obras, de otro ministerio de obras públicas, construcción de vivienda, salud que evidentemente sabemos que la pandemia no ha terminado, pero que además está la otra pandemia que son cientos de operaciones se calcula en dos millones una lista que nuevamente volvió a subir producto de que todos los esfuerzos fueron para eh, hacer frente al COVID-19 y el tema yo creo que el punto más importante es ¿dónde van a poner los subsidios? ¿y a quiénes le van a poner los subsidios?
1: ¿continúa el IFE laboral? Estoy celiferador porque el IFE, como está ahora, se reduce, se acaba. Se debería acabar.
0: Dentro de, los, de las cifras, se debería acabar. Un incentivo para la contratación de puestos de, de trabajo estable.
1: Ya, eso se va a ir revelando hoy día y seguramente Mira, después. ¿Qué sabemos? De Esto es lo que
0: sabemos de, lo que, de quienes ya han estado leyendo, porque lo decíamos que entró a la sede del Congreso en Santiago. El presupuesto debería bordear los 80.000 mil millones de dólares. Igual es más que lo que hubo en eh, el, presupuesto, el anterior, presupuesto anterior. Pero es menos de lo que se gastó. Pero es menos que de lo que se gastó. Porque se gastó,
1: es estamos redondeando, mil en el presupuesto 72.000 y se gastó mucho más, 20.000 más por lo menos, en, en ayudas directas, digamos, que extra presupuestos sacadas de los fondos de, y, y digamos, del ahorro país. De ¿Y qué más debería tener este proyecto? Que lo vamos a conocer a partir de las 21
0: a 30 horas entre 650 a 700 millones de dólares que son de libre disposición para el gobierno que venga. Que entra. Que entra, claro. Que entra a partir
1: del 11 de marzo. A ver, digamos que hay una primera etapa del presupuesto donde está la presentación general de, y después hay que empezar a ver partida por partida, ministerio por ministerio. Eh, aquí hay algo claro, ¿Ah? ¿eh? Obviamente cada uno defiende sus parcelas y también desde esa perspectiva hay algunos parlamentarios que se especializan, digamos, en defender partidas de determinados ministerios o organismo, porque hay públicos. ciertos intereses. Porque hay intereses locales, regionales, etcétera, etcétera. Eh, pero esto supone un... ¿Cuántas semanas de debate son?
0: Esto? Tien, tienen que ser eh, ocho semanas, que son, son ocho semanas. Claro, porque, porque entra... Mire, es que este es el dato interesante. Hay un cierre. Claro, hay un cierre del debate, de la discusión. Como entra hoy, 23 de septiembre, esto tiene que estar sancionado por el Congreso el martes 23 de noviembre te ir allá y claro, lo que pasa es que la elección presidencial es el domingo 21 de noviembre. Entonces, si alguien pensaba que la semana del 22 al 30 los candidatos presidenciales de la segunda vuelta, que todo indica va a haber una segunda vuelta, van a tener una especie de potestad, o incluso si no hubiese segunda vuelta, el presidente electo va a poder intervenir en el debate, con esto imposible. Porque obliga a que en ese periodo de estas ocho semanas, sí o sí, tiene que estar...
1: Esto se concrete. Claro, tiene que salir. Bueno, yo, yo creo que, uno podría decir, no es malo que efectivamente el presupuesto esté no al margen... No se politice. Es, claro, está al margen, digamos, del debate de los candidatos, pero bueno, algunos quizás no... Ahora, yo no siempre
0: creo que los candidatos a la presidencia en estas épocas, como ha pasado en otras... Eh, lo hizo el propio Sebastián Piñera cuando era candidato a la presidencia con Alejandro Guille también puede, o sea, su voz también tiene que ser escuchada dentro del de contexto porque pero, bueno, sobre todo los que tienen más posibilidades de gobernar y ahí están las coaliciones que los respaldan que Exacto. seguramente en el Congreso van a hacer valer esas posiciones y ahí siempre pasa, contarle a nuestros auditores que dentro de los comandos que obviamente tienen más eh, opciones de llegar a la presidencia de la República eh, arman ciertos equipos que a los candidatos y son como una especie de bisagra también con el parlamento en estas épocas que se da cada cuatro años justamente en torno al presupuesto pues se le va a tocar ejecutarlos a ellos me dicen que vivienda viene también un viene fuerte énfasis Nibaldo en, en cambio climático sequía que va un poco de la mano, también ahí se ponen varios énfasis, y seguramente va a haber algún tipo de negociación para reasignar, pero dentro de este techo o este tope que se ha fijado el ministro de Hacienda. ¿No la tiene fácil?
1: No, no la tiene fácil porque son minorías. El gobierno es minoría en el Congreso, entonces eh, siempre va a estar discutiendo, van a ser más, digamos, los que están al otro, van a estar al otro lado de la mesa. Pero bueno... Mira, eh, la, la pregunta es cuánto de, de, de realismo pueden aportar también algunos asesores de la oposición también, ¿no? ¿eh? pensando en, una, en toda la administración, esto depende de las elecciones, en lo que vote la ciudadanía, ¿Y, qué, y, cómo es, gobierno. y cómo escuchan los candidatos de
0: oposición a sus propios economistas, si es que los van a escuchar sobre lo que hay que hacer y cómo, la, la precaución que hay que tener. Vamos a ver sobre los PIB, bueno, hay un montón de cosas que vamos a ir conociendo y que les vamos a ir contando en el transcurso de las próximas horas, luego que se conozca el proyecto. Hay otro tema. En BioBiochile.cl revelamos un documento eh, la nota, usted la puede encontrar, se titula Suprema niega entregar orientación al gobierno por criterios generales de expulsión, esto en materia de migración que está muy muy complejo en el norte del país como lo hemos estado informando acá en la radio y dice desde esta manera el máximo tribunal, o sea la Corte Suprema des desechó la solicitud de la subsecretaría del interior que buscaba ajustarse a los criterios jurídicos esgrimidos por el poder judicial en relación a las expulsiones de migrantes que ingresen por pasos no habilitados, el dictamen es un muro infranqueable eh, con apenas 199 caracteres. Eso es lo que tiene. En definitiva, ¿qué le dijo la Corte no. Suprema? No. no ¿Por qué? Porque esto lo está De una forma elegante, pero le dijo. Le dijo, no, no porque esto lo está viendo el eh, eh, tribunal. Eh, eh. Ahora, ¿tenía razón el gobierno? Esta es mi opinión. Yo creo que es bueno cuando los poderes también conversan, porque si el gobierno los perdiera todo, está bien. El gobierno está equivocado. Pero si hay criterios diferentes en los recursos que se presentan. Quiere decir que debería zanjarse, digamos, desde el punto de vista de la cabeza, que es la Corte Suprema, que son los supremos. Claro, a ver, pero ¿se querrán
1: meter la Corte Suprema en esto que es tan sensible? A ver, recordemos cuál ha sido la polémica. La polémica ha sido que el gobierno empezó a, a expulsar administrativamente a migrantes ilegales y a partir de algunos recursos interpuestos ante los tribunales, algunas cortes de apelación, y después la Corte Suprema, determinó que todo migrante tiene derecho a que esto se judicialice que no puede ser expulsado si es que no hay un, un, un fallo judicial. Ahora, esto significa que, imagínense, cada persona que entra ya tiene la garantía de que va a pasar por un juicio y por lo tanto esto puede demorar meses, a lo menos, y en el intertanto puede... Bueno, quedarse, etcétera, etcétera eso fue una derrota gigantesca para el Ejecutivo el gobierno quiere reemprender las expulsiones y por eso le pidió a la Corte Suprema bueno, díganos cuáles son los parámetros para proceder y la Corte Suprema dice no no, no pues podría
0: haberle dicho que no, no, no puede proceder y bueno, el gobierno se queda
1: con un portazo desde ese punto de vista, pero el no, el no porque, y no fijar un criterio no, porque esto está siendo visto por una instancia judicial es el argumento que da Recordemos que, eh, y seguramente si usted va a escuchar en las próximas horas, días, a, a algún representante del gobierno, ¿cuál va a ser uno de los argumentos que va a entregar el gobierno para que lo tenga claro? El caso, por ejemplo, ayer se detuvo un sicario, ¿no es cierto? Una sí. persona acusada de un homicidio de un dirigente eh, social en... De pueblo originario en Venezuela. En, en Venezuela. Sí. Eh, esa persona está en Chile, esa persona fue detenida, Ten... Libertad,
0: ¿eh? claro, al momento de detención la PDI no tenía todos los antecedentes pero luego que le llegan se dan cuenta que había o que cumplió una condena por homicidio bueno, y perdón es... de sicariato, ¿eh? no y es que la... lo mató porque están en una pelea no. No. fue contratado, fue contratado para, matar a para matar a alguien y eso está acreditado por la justicia venezolana
1: ¿Y esa persona no puede ser expulsada?
0: No y su detención sería, no, no estaría dentro de, del marco legal y a todo esto se suma, lo escuchábamos en titulares, se suma el Instituto Nacional de Derechos Humanos eh, que llama a que no se expulse a nadie Claro, declaración hoy día del, del, director. del director Sergio Mico Y esto sube la atención, tal vez para quienes están en Santiago, si sí, han visto las noticias, nos escuchan a nosotros, ven las imágenes que nos envían justamente los auditores. Pero los vecinos de Colchane, de Pozo Monte, de Iquique, de Copiapó, hasta en Vallenar, tienen una opinión distinta.
1: Sí, la presión migratoria sí sigue muy fuerte. Ahora, también, ojo, eh, tal como lo que le ocurre a Estados Unidos. Estados Unidos, el gobierno de Joe Biden, hace uno, unos par de meses atrás, anunció que iba a reactivar una visa para refugiados y eso ha provocado un flujo gigantesco de haitianos porque creen que ahora sí los van a dejar entrar y no está ocurriendo, lo están deportando a Haití. Eh, probablemente también uno podría especular que este llamado o anuncio del gobierno que va a reemprender las expulsiones también tiene eso, ¿no? Busca hacer una advertencia, una señal para inhibir el flujo de inmigrantes hacia nuestro país porque eso también funciona así, estos mensajes pueden tener algún tipo de efecto yo quiero, o aquí queremos reiterar algo que hemos mencionado hace ya mucho, mucho tiempo y es que, y es que en torno a la migración ilegal hay un gigantesco negocio o sea, aquí hay redes de tráfico de personas completo. estamos hablando de trata de personas, tráfico de personas con, con vehículos con locomoción, con logística uno se pregunta también si con connivencia o no de algunas autoridades ¿eh? no estoy diciendo que así sea, pero tampoco es descartable y eso habría que ponerle mucho, mucho ojo porque cuando son cientos de personas que están cruzando diariamente la frontera bueno, uno se pregunta por qué ocurre y por qué eh, y, y por qué lo, lo, los sistemas eh, no están funcionando, digamos eso está claro y, y el negocio que hay detrás es gigantesco, es muy lucrativo y eso puede traer aparejada corrupción
0: de, solo para cerrar, las imágenes o las fotografías que nos envían personas que han estado en Colchane, es impresionante como a vista y paciencia de todo el mundo los camiones, camiones eh, con rampas, con que, otros que están cerrados, eh, llegan hasta Colchane como para bajar a los inmigrantes, cobrándoles evidentemente. Todo eso ante los ojos de incluso las autoridades, pero que no se puede hacer absolutamente nada. Formación independiente.
1: Opinión independiente.